0: una persona que es un verdadero cristiano ha sido liberado de ciertas realidades de hecho la liberación define lo que significa ser un cristiano están los no liberados y los liberados nosotros somos los liberados usted
1: probablemente ha escuchado esas frases cotidianas que no siempre tienen sentido Frases como cocina de avión o ética empresarial, ¿qué pasa con el término un cristiano incrédulo? ¿Es acaso eso posible? En el mensaje de hoy, en el título del error a la verdad, John explica por qué este tema de la liberación es tan importante de entender para usted y para todo cristiano.
0: Rara vez usted lee que los teólogos escriban acerca de la verdad de la liberación. Sin embargo, es un término profundamente importante para entender la obra redentora de Dios. Dios está ocupado en liberar. Y la liberación puede ser probablemente la mejor palabra, la que mejor aclara, la que abarca de manera más amplia y que explica de la mejor manera la obra de gracia y poderosa que Dios lleva a cabo en nuestras vidas Nos vimos motivados a entrar en esta discusión por el hecho de que Jesús vino con un ministerio de liberación Y cuando comenzamos a ver eso en el caso de Jesús Nos acercó al tema más amplio de la liberación La cual realmente cubre todo el propósito redentor de Dios Ahora la teología de la liberación no es simplemente un ejercicio académico No es meramente cuestión de discusión teológica la teología de la liberación es práctica, es intensamente práctica y es necesario en extremo que todos los creyentes lo entiendan porque es la teología de la liberación lo que define lo que realmente hace la salvación en el creyente. Una persona que es un verdadero cristiano ha sido liberado de ciertas realidades. La verdadera salvación, podríamos decir, es liberación. Es el rescate dramático del pecador, de todos los elementos de la vida que amenazan con destruirlo y condenarlo. De hecho, la liberación define lo que significa ser un cristiano. Están los no liberados y los liberados. Nosotros somos los liberados. En Romanos 11, 26, Pablo escribe, El libertador vendrá y quitará la impiedad y quitará el pecado. El Mesías, el Señor Jesucristo es ahí identificado como el libertador. De hecho, cada vez que en la Biblia usted ve la palabra salvo, salvado, salvación o salvador, usted puede traducirla con alguna forma de la palabra liberar. Esencialmente significa lo mismo. Pero liberar comunica bien, nos comunica bien porque entendemos en español y en inglés el significado de liberación. La teología de la liberación y el entendimiento de la liberación es un área crítica de verdad. Y se vuelve crítico en el punto de entender quién es un verdadero cristiano. Y eso es absolutamente esencial para la salud y el bienestar y la eficacia de la Iglesia. Si la Iglesia borra la línea entre los cristianos y los no cristianos, entonces invita al enemigo al campamento. Distorsiona de manera total su propia identidad y permite que Satanás entre en el campamento. Es cuestión de estar contento o inclusive invitar a la cizaña para que sea sembrada entre el trigo. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo entre los evangélicos en la actualidad. La iglesia evangélica está invitando a los no cristianos a entrar y después los está redefiniendo como cristianos. El fracaso más grande del cristianismo profesante en este día y en este siglo pasado ha sido el fracaso en distinguir entre los cristianos verdaderos y los falsos. Y es peor ahora que jamás ha sido. Ha estado llevándose a cabo a lo largo del siglo y ahora está peor que nunca. La verdadera iglesia es la sociedad de los liberados y tenemos que mantener esa distinción muy clara porque el Señor quiere... Una iglesia pura. Él quiere una novia pura y él quiere una novia sin mancha y sin arruga. La iglesia debe ser constituida de creyentes verdaderos y debe ser claro quién es un verdadero cristiano y quién no lo es para que protejamos a la iglesia de la infiltración de Satanás y también protejamos a los perdidos de ser engañados. Y no solo cuando le permitimos a los no cristianos ser definidos como cristianos, contaminamos a la iglesia, sino que también contribuimos y ayudamos al engaño de Satanás. Y la gente vive como si fueran cristianos cuando de hecho no lo son. Hay un número de categorías en las cuales necesitamos entender la naturaleza de la liberación. Ser un verdadero cristiano es ser liberado. Y es ser liberado de varias realidades que son muy importantes. La primera es de la que le quiero hablar. Los verdaderos cristianos han sido liberados del error a la verdad, del error a la verdad. Ahora este no es un mensaje fácil de predicarles por varias razones. Uno, tengo demasiado material en mi cabeza, demasiado como para poderlo digerir y esto demanda una cantidad tremenda de esfuerzo mental ...y una confianza en el Espíritu de Dios para ayudar en el proceso de filtración. En segundo lugar, va a tener que pensar junto conmigo porque van a haber algunas sutilezas... ...como también cosas no tan sutiles que vamos a tener que comprender conforme avanzamos. Pero esto es muy, muy importante. Nada es peor que una persona crea que es cristiano cuando no lo es. Nada es más mortal para el impacto de la iglesia que aceptar a no cristianos como si fueran cristianos. Entonces, estamos tratando con un asunto que se encuentra en el centro mismo de lo que la iglesia realmente es y se aplica a todas las vidas de las personas que se acercan a la iglesia. Entonces, lo primero que queremos saber acerca de la doctrina de la liberación o de la teología de la liberación es que los verdaderos cristianos han sido liberados del error a la verdad. Pase conmigo en su Biblia, Colosenses capítulo 1, y vamos a comenzar ahí. Vamos a tratar de avanzar a lo largo de esto con la mayor velocidad posible. Voy a tener que dejar algunas cosas fuera. Pero en Colosenses capítulo 1, creo que podemos comenzar ahí. Aquí hay un pasaje que expresa el gran milagro de la liberación. Y el versículo 13 es el versículo notable. Versículo 13, Colosenses 1, 13 quien, este es el Padre mencionado en el versículo 12, a quien damos gracias, Él, el Padre, quien nos libró, nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo. De regreso en el versículo 12, Pablo dice, por tanto, le damos gracias porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, aquí usted tiene ese conocido contraste bíblico entre las tinieblas y la luz. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido librados al reino del Hijo de su amor, como el griego literalmente dice, el cual es un reino constituido de santos en luz. Las tinieblas es sinónimo de la ignorancia. Las tinieblas es sinónimo de error. La luz es sinónimo de verdad. Hemos sido sacados del error, sacados de la oscuridad y librados, llevados a un reino de luz gobernado por el Hijo de Dios amado, Jesucristo. Esa es la primera categoría de la liberación. Ser salvo, de acuerdo con 1 Timoteo 2.4, ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. Ser salvo no es algún tipo de sentimiento místico, oscuro, inexplicable. Ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. Lucas nos dice en el Evangelio de Hechos que cuando el Evangelio fue predicado en el Día de Pentecostés, tres mil personas creyeron y continuaron en la doctrina de los apóstoles. Comenzaron ahí y continuaron ahí. Un verdadero cristiano es una persona que ha sido depositada, rescatada de la ignorancia y ha sido depositada en la esfera de la verdad. Entraron a la esfera de la verdad, continúan en la esfera de la verdad. Ser salvo es... Venir al conocimiento de la verdad. El cristiano es alguien que entiende la verdad, que cree la verdad, que abraza la verdad, que ama la verdad y que se somete a la verdad. ¿Y sabe una cosa? Me sorprende que hay tantas personas entre los evangélicos en la actualidad, líderes en los evangélicos, pastores y escritores, que creen que una persona puede ser cristiano sin llegar a ser nunca librada del error a la verdad. Estoy leyendo en la actualidad que hay personas que están diciendo que hay personas en países, en lugares oscuros y tribus, ahí en lugares remotos del mundo, que nunca han tenido una Biblia y nunca han oído la verdad de Jesucristo, que van a ser salvas porque Dios va a mostrar gracia y va a ser amable con ellos y van a ser salvos aunque nunca han oído la verdad. Bueno, esa es una mentira. Si de acuerdo con Romanos 1, viven al nivel de la luz que tienen y si ven al creador en la creación y a través de la razón, de acuerdo con Romanos 2, siguen su conciencia de regreso al que dio la ley, si viven al nivel de la luz que tienen, Cristo, quien es la luz que alumbra a todo hombre quien viene al mundo, Juan 1.9 dice, Dios les va a revelar más luz a ellos y van a llegar a mayor luz porque Dios les va a dar una mayor luz, pero nunca nadie va a ser salvo que no venga al conocimiento de la verdad. Están diciendo en la actualidad que usted no tiene que venir al conocimiento de la verdad. Llamen a todos los misioneros de regreso a casa. Dejen de proclamar el evangelio a toda criatura, aunque Jesús nos dijo que hiciéramos eso. Pero la Biblia nos dice que cuando usted es liberado, usted es liberado del error a la verdad. Y usted literalmente viene a un paradigma, a una esfera, a un dominio, a un reino de luz. En las palabras de Juan 6:45, cinco, todos los creyentes son enseñados por Dios. Poseen entendimiento que los aparta de la enseñanza de Dios, de toda la enseñanza de los hombres. Los verdaderos creyentes entienden la verdad en contraste al error. Han recibido mediante la regeneración una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene una capacidad para la verdad. Esa nueva naturaleza tiene un amor por la verdad. Esa nueva naturaleza tiene una devoción a la verdad. Tiene un amor por la verdad. Tenemos una unción, 1 Juan 2, 27, de Dios. Y permanece en nosotros, dice él. De tal manera que no necesitamos que nadie nos enseñe, No necesitamos a un maestro humano que nos explique el mundo a nosotros. No necesitamos algún enfoque humano para la vida desde el punto de vista filosófico. No necesitamos alguna religión inventada por los hombres o los diablos, los demonios, porque hemos sido librados... De las tinieblas a la luz, vivimos en una esfera de verdad. Escuche, se nos ha dado, de acuerdo con Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, quien ha establecido su residencia en nosotros y entendemos la verdad. Y es esa verdad que salva. De tal manera que 1 Timoteo 2, 4 es el resumen de todo. Ustedes han sido salvos, lo cual significa que han llegado al conocimiento de la verdad, lo creyeron, lo afirmaron, se sometieron al mismo, la aman se sometieron a ella. En Juan 8, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad que os dará libertad, os liberará. La búsqueda se acabó, están fuera de las tinieblas, ya no están caminando como ciegos en la oscuridad porque han sido liberadas. La verdad los ha liberado. Y permítame decirle algo, lo único que jamás liberará al pecador es la verdad. Hasta que el pecador llegue a la verdad, está encerrado en la oscuridad. Efesios 5, 8, Pablo lo explicó de esta manera, me encanta esto. Vosotros que erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor. ¿Esto lo expresa bien? Antes éramos tinieblas, ahora son luz en el Señor. Dicho de una manera simple, ser salvo demanda llegar a creer de todo corazón en la verdad que salva. Y si usted no cree en la verdad que salva, no puede ser salvo. Usted tiene que creer en la verdad liberadora para ser liberado. Una mujer una vez me escribió y dijo que ella pensó que el cristianismo estaba bien, pero francamente ella estaba metida en el zen. Y a ella le gustaba escuchar la radio cristiana, dijo ella, porque Cito, la música suavizaba su karma. Fin de la cita. Pero ella dijo que yo interrumpía ese karma porque yo era demasiado estrecho de mente y demasiado estrecho en mi mente hacia otras religiones. Entonces ella escribió para alentarme a ser más amplio, más abierto de mente. Y ella dijo, y esta es una cita, a Dios no le importa lo que usted crea siempre y cuando usted lo crea. A Dios no le importa lo que usted crea, dice ella, siempre y cuando sea sincero. Y ella procedió a decir, todas las religiones llevan en últimas a la misma realidad, no importa qué camino tome usted. Fin de la cita. Eso refleja bastante bien a nuestra generación, ¿no es cierto? Esa es una mentira popular y creída por muchos que dice que no cree lo que usted crea siempre y cuando usted cree en algo y siempre y cuando usted sea sincero, porque todo el mundo va a llegar al mismo fin de cualquier manera. Eso no es lo que Mateo 7 registra que Jesús dijo. Él dijo... Ancha es la puerta y el camino es ancho. Ese es el camino religioso en el que va la mayoría de la gente y lleva a la destrucción. Y en Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora entiendo que es políticamente correcto tener este tipo de mentalidad. Entiendo que políticamente es apropiado no decir que su religión es la correcta y su fe es la correcta y usted cree en lo correcto y todo el mundo está mal. Eso no es aceptado. No es cierto en, en un mundo posmoderno que no está interesado en la verdad. La gran meta del posmodernismo es que todo mundo es aceptado sin importar lo que dicen que creen y ciertamente tienen un derecho de creerlo. ¿Y quién eres tú para venir y decir que tú tienes la verdad? Todos sabemos que no existe algo como la verdad. Es solo cuestión de preferencia. Lo que te haga sentir mejor está bien para ti. Tú lo puedes creer, pero no me digas que es la verdad y todo lo demás es error. Eso no es popular. Ahora, esa es una manera de ver la verdad que no discrimina. O una postura de no verdad que tanta gente cree que literalmente está infectando a los evangélicos. Y la gente ahora está diciendo que hay gente, como dije antes, por todo el mundo, que están en pequeñas esquinas que nunca conocerán la verdad y Dios los va a llevar al cielo de cualquier manera. Es la naturaleza del hombre caído. Es la naturaleza de los no liberados creer mentiras. No es la naturaleza de los liberados. Hemos sido liberados de las mentiras a la qué? a la que, verdad. Hemos sido rescatados de eso. Pasa 2 Corintios 10. Le tengo que mostrar este pasaje. Me he referido al mismo antes. Es pertinente para esta discusión. Segunda de Corintios, capítulo 10. Realmente voy a tener que apurarme aquí. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Pablo dice, bueno, versículo 3. Él dice, estamos, estamos en guerra. No podemos pelear en la guerra. No batallamos. Esto es con armas humanas, con ingenuidad humana, con inteligencia humana, con pensamientos humanos, con teorías, ideas técnicas, con mercadotecnia humana, lo que sea. No podemos pelear esta batalla con armas humanas. Versículo cuatro. las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, si quiere decir eso, sino poderosas en Dios, divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Él dice, mira, estamos en una guerra espiritual. La guerra espiritual en la que estamos es algo formidable. Estamos atacando estas grandes fortalezas. Estamos atacando estas fortalezas masivas y la idea aquí... La imagen es de un fuerte inmenso de granito. Y él dice, tenemos que entrar y destruirlas. Tenemos que tener armas bastante poderosas. No podemos entrar ahí con todas las pequeñas ideas inteligentes. Tenemos que destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Versículo 5, estas son. Versículo 4 termina para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, comienza, estamos destruyendo argumentos, imaginaciones, como dicen otras versiones. Esto es lo que define las fortalezas. Estas son las grandes fortalezas, las grandes prisiones que no son nada más que especulaciones. Son los logismos en la palabra griega. Significa ideas, ideologías, ideologías. ¿Qué tipo de ideologías? Sigue el versículo 5. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea no bíblica, cualquier cosa opuesta a la verdad de Dios, tenemos que destruirla. ¿Por qué? Entonces, versículo 5. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, el mundo está lleno de personas encarceladas en sistemas ideológicos, en mentiras, en el error, en la oscuridad, en la ceguera. Y nuestra responsabilidad es entrar y destruir, derribar esas ideologías para que podamos liberar a los prisioneros debido a que esas fortalezas se convierten en sus prisiones y eventualmente en sus tumbas. Esta es una responsabilidad tremenda. Toda altivez. Esto es algo orgulloso, intelectual, un sistema complejo, lo que sea. Cualquier idea, cualquier idea de filosofía, cualquier religión, teología, psicología, lo que sea. Cualquier idea que se opone al conocimiento de Dios debe ser atacado. De lo contrario, esas personas van a morir cautivas a esa mentira. Lo que debemos hacer es derribar esas ideologías y llevar el pensamiento de todos cautivos a Cristo. Queremos que piensen como Dios piensa. Que tengan la mente de Cristo para ver la verdad y conozcan la verdad, llamen la verdad. Ahora, ¿cómo es que usted derribe eso? Bueno, es muy simple. ¿Qué es lo que destruye el error? La verdad. Esta es la razón por la que tiene que predicar la verdad. La gente dice, bueno, usted sabe, estás predicando y eres tan dogmático y simplemente estoy tratando de predicar la verdad. Lo único, es lo único que destruye el error. Y si no traemos la verdad, entonces no van a salir de las tinieblas a la luz. No salen del error a la verdad. Y no son liberados y mueren en sus pecados y están pereciendo. Lo primero que es verdad de un cristiano... Es que es un cristiano, un verdadero cristiano, no alguien que dice que es un cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que ha salido del error a la verdad. A Satanás no le importa lo que la gente cree. A él no le importa qué tan sincera sea la persona en su creencia, siempre y cuando lo que crea está mal. ¿Entiende eso? Es importante. A él no le importa lo que ellos creen. Él patrocina todo tipo de religiones. Él patrocina toda religión sobre la faz de la tierra que no es verdad. Él está detrás de todo ello. Él tiene suficiente diversidad para todo mundo. Él ha provisto una variedad absolutamente irresistible. Hay algo para que todo mundo se meta. A él no le importa lo que cree, y francamente, a él realmente le gusta la sinceridad. A él no le importa lo que usted crea o qué tan sinceramente lo crea, siempre y cuando lo que usted cree está mal, porque lo que está mal condena. Lo que está bien salva. Esa es la razón por la que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino que, sino por mí. No hay salvación en ningún otro. Y cualquier persona que no se aferra a la verdad está condenado. No hay otras buenas noticias más que el Evangelio verdadero de Cristo. No hay otro evangelio. Entonces él dice, versículo 8, si alguien viene, inclusive nosotros, o un ángel del cielo, y él está usando en cierta manera una hipérbola aquí, y les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, se ha condenado. Él nos dice, ¿Saben una cosa? Simplemente tienen que ser un poco flexibles, tienen que ser amplios, abiertos de mente. Ustedes saben, realmente tienen que ser amables aquí, y quiénes son ustedes para decir quién está bien y quién está mal. Él dice. Están condenadas esas personas que predican cualquier otra cosa. Y sabe una cosa, hay algo nuevo en la élite de la academia, los liberales que atacan la Biblia con sus mentes en tinieblas, han inventado una nueva hermenéutica. Y es un título bastante atractivo, se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica es una palabra en inglés, español, viene de hermeneo en el griego, lo cual significa interpretar o explicar. Y la hermenéutica es la herramienta, básicamente es una palabra que se refiere a explicar la Biblia. Y hay ciertos principios hermenéuticos, ciertos principios que nos ayudan a entender la Biblia, el lenguaje y la gramática y todo eso, la historia que está detrás de la Biblia, el contexto en el que se encuentra, y entonces usamos todos esos principios hermenéuticos para interpretar la Biblia. Bueno, la nueva hermenéutica es llamada la hermenéutica de la humildad, y esto es lo que es. Oh, soy demasiado humilde como para llegar a pensar que mi interpretación de las Escrituras es la correcta. Y soy demasiado humilde como para llegar a pensar que su interpretación podría estar mal. Ese es eso magnánimo, pero ese es un enfoque condenador. Hay una interpretación correcta e incorrecta de las Escrituras, pero ese es el clima de la hermenéutica de la humildad. Y realmente es la hermenéutica de las tinieblas. El cristianismo es verdad y exclusivamente verdadero, y cualquier cosa opuesta al mismo es falso. Y el contenido de lo que creemos es el punto. Yo sé que esto no es aceptado en los valores relativos de la cultura moderna, lo sé, yo sé que el pluralismo es algo muy importante y la diversidad es algo importante en la actualidad y hemos idolizado el pluralismo y la tolerancia a un trono más elevado que la verdad, ¿no es cierto? Ni siquiera nos importa si los candidatos que están peleando por las posiciones políticas, por el cargo político, mienten. No, ya no le importa a esta sociedad, no importa. Están tan acostumbrados a líderes que mienten que nos sentimos incómodos si nos dijeran la verdad y probablemente de cualquier manera ni les creeríamos. Entonces, hay gente que cree que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted lo llame cristianismo, simplemente llámelo cristianismo y eso es lo único que se necesita. Por cierto, esto no es nuevo. La iglesia ha peleado por su propia pureza durante mucho tiempo. Simplemente es nuevo para los evangélicos. Los evangélicos modernos están dispuestos a suavizar la doctrina, menospreciarla. Dicen, la doctrina divide y quieren tolerar todo. ¿Y sabe una cosa? Es tan claro en 2 Corintios 6. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿Cómo pueden dos caminar juntos excepto porque se han puesto de acuerdo. Salgan de entre ellos y sepárense y no toquen lo inmundo, esa mentira inmunda. La gente que ha sido liberada, los verdaderos cristianos, están de acuerdo con que hay un cuerpo de doctrina y eso no es negociable. Muy bien, quizás no estemos de acuerdo en el modo de bautismo. Quizás no estemos de acuerdo en el momento de la segunda venida de Jesucristo o el rapto de la iglesia. Quizás no estemos de acuerdo en todas las maneras en las que Dios actúa en la historia con respecto a la iglesia de Israel. Pero le voy a decir una cosa. Hay un cuerpo de doctrina que es absolutamente no negociable y constituye, eso constituye, la fe necesaria para la salvación. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay fundamentos verdaderos de fe que deben ser creídos y cuando no son creídos debemos romper comunión porque la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas. No pueden entrar en el ministerio en común juntos. Nada es más serio en las Escrituras que existe un límite entre lo verdadero y lo falso. Y que Satanás quiere confundirnos en esa área del de límite. Esa es la razón por la que Satanás y todos sus demonios aparecen como ángeles de qué? De luz. Son oscuridad, son tinieblas todos. No son nada más que tinieblas. Cuando usted borra la línea, están en la esfera de las tinieblas y quieren aparecer como ángeles de luz para borrar la línea. Y cuando usted borra la línea, entonces Satanás siembra a su gente en la iglesia despoja a la iglesia de su poder, despoja a la iglesia de su coherencia de testimonio porque entonces el mundo ve a gente que está en la iglesia y ve que obviamente Cristo no los ha transformado. Inclusive el mundo puede reconocer lo que la iglesia algunas veces no está dispuesto a ver y eso afecta a nuestro testimonio. Juan el apóstol en 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están por todos lados. Son como hormigas, están por todos lados. Esa es la estrategia de Satanás. Salgan y construyen las fortalezas de especulaciones mentirosas, especulaciones mentirosas, sistemas de creencia mentirosos, y hacen de la gente prisioneros en esas fortalezas, y los mantienen ahí hasta que mueren, para que vayan al infierno y poblen el infierno de Satanás. Entonces usted no solo puede aceptar todo. Esta es la estrategia de Satanás. Tenemos que discernir. Segunda de Juan realmente lo dice. Segunda de Juan, versículos 9, 10 y 11... Cualquiera que va demasiado lejos y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto es la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera enseñanza de Cristo en el Evangelio, si una persona no tiene la verdad, entonces no tiene a Dios. Si alguien viene a vosotros y no trae esta verdad, no lo reciban en su casa. No lo colocan en su plataforma, no lo hagan parte de su reunión, no lo hagan parte de su conferencia, su cruzado, lo que sea. No lo colocan en su programa de televisión, no lo reciban en su casa, no lo saluden, ese es algún tipo de bienvenida, de afirmación. Si hacen eso, están participando en su... Mala obra, muy bien No sé cómo lo puede decir usted de manera más clara Si alguien viene y no tiene la verdad acerca de Jesucristo No lo dejen entrar en su casa No lo afirmen, no lo saluden Si lo hace, usted es un colaborador Es un colega Ahora un co-conspirador Ahora estos versículos nos mandan a mantenernos Espiritualmente separados de aquellos que corrompen Las verdades esenciales del Evangelio Este es lenguaje muy fuerte Segunda de Juan, muy fuerte hay una maldición severa ahí en contra de personas que predican un evangelio corrupto o personas que creen en las tinieblas y la propagan como si fuera luz. Pero también es una advertencia fuerte y severa en contra de aquellos de nosotros que de manera ligera admiten esas personas. El cristianismo falso aceptado por los verdaderos cristianos es uno de los peores pecados imaginables de acuerdo con ese texto. Usted no puede justificar ninguna unión espiritual con alguna persona cuyo sistema de creencia y enseñanza corrompe el Evangelio del Nuevo Testamento. La estrechez del
1: Evangelio ocupa un lugar central en el estudio de John MacArthur titulado Liberado por Dios. Estimado oyente, lo que usted ha escuchado hoy acerca de cómo Dios libera del error a los pecadores y lo lleva al conocimiento de la verdad, no es un asunto teórico. Es un cambio real que puede ser visto de la manera como Dios transforma y moldea a las personas. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar, Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que puede descargar todos los mensajes de esta serie a través de nuestra página engracia.org, donde también encontrará otros recursos que le ayudarán a su crecimiento espiritual. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,